0: Hola a todos, bienvenidos una vez más, gracias por estar acá nuevamente Hoy es el cuarto episodio de esta temporada y quería hablar con ustedes porque bueno, he estado un poco desaparecida por acá pero realmente el último mes fue un mes bastante complicado en muchísimos aspectos de mi vida personal y bueno, realmente no me sentía bien emocionalmente para escribir y mucho menos para grabar Estaba llegando al punto final de una etapa que realmente drenó toda mi energía, mi capacidad de sobreponerme ante las cosas malas que nos pasan en la vida y simplemente decidí bajar las manos y rendirme ante lo que ya era inminente de, de toda esta etapa del desempleo y era ese oscuro final del que ya no quedaba otra más que desprenderme de todo, todo, todo por lo que había luchado por tanto tiempo. Se me hizo una época bastante difícil y complicada de vivir me di tiempo para aceptarlo y desde la gratitud por todo lo que un día tuve, decidí soltar lo que me quedaba para abrir mis manos hacia todo lo que se venía. Cumplía ya nueve meses de desempleo viviendo en la casa de mis papás, sin poder aportar o ayudarles de alguna manera. Inclusive a mis 30 años estaba sintiendo que más bien estaba haciendo una carga para ellos, aunque la verdad siempre me recordaban que no lo era. Nueve meses que se me hicieron eternos, nueve meses de correos sin respuestas, de entrevistas fallidas, de buscar ayuda para mejorar en mis entrevistas, para hacer mi currículum más atractivo, de buscar puestos que ni tan siquiera se relacionaran con mi profesión simplemente porque ya necesitaba encontrar un trabajo. En estos nueve meses experimenté muchísimas emociones y la mayor parte de ellas fueron negativas donde muchísimas veces me sentí incapaz, insegura de mí misma, de mis conocimientos, de mi experiencia. Dudé de todo, dudé hasta de mi futuro como profesional, dudé de las decisiones que tomé en el pasado y que me habían llevado a donde me encontraba en ese momento. Y aunque algunos días mi fe en encontrar una oportunidad se veía en la cuerda floja, Siempre albergué en lo profundo de mi corazón la esperanza de encontrar ese lugar que solo Dios sabía que mi corazón añoraba. Al final de cuentas, solo Él sabía las necesidades que tenía y solo Él sabía el tiempo perfecto en el que me pondría en ese lugar que Él ya había escogido para mí. Me aferré a muchas cosas, principalmente al apoyo de mi mamá, que al final de cuentas es la persona con la que más comparto mi tiempo. Y la verdad es que en la calidad de su abrazo, en los días de desesperanza, encontré paz. Mis amigas se convirtieron en mi grupo de apoyo más fuerte. No solo me recordaban siempre lo que yo era, sino que se encargaban de que nunca sintiera que estaba sola. Que ellas estaban ahí conmigo y que no importara lo que yo estuviera pasando. Ellas siempre iban a estar ahí para mí y me iban a ayudar a que el fuego de la esperanza no se apagara del todo. En el desempleo conocí mi peor versión. Mientras se forjaba con muchísimo esfuerzo, mi mejor versión. Hoy soy una persona muchísimo más agradecida, le doy más valor a las cosas que realmente lo tienen. Aprendí que viajar ligero no nos hace menos persona, que volver a empezar no es sinónimo de fracaso, que cuando la vida nos cierra una puerta, sea cuando abramos las alas para romper el cristal y salir volando, como dijo el maestro Pau Donets. Aprendí a dejarme llevar. Al final de cuentas, siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces si es necesario mientras estemos vivos. Pero también me enfermé, me enfermé muchísimo, pasé por muchas crisis de gastritis, dolores de cabeza insoportables, se me caía el pelo por montones. El insomnio se convirtió en mi inseparable compañero de todas las noches, donde los pensamientos intrusivos destruían todo lo que mi mente intentaba curar. En este proceso aprendí a amarme, a valorarme, a no tomarme las respuestas negativas de manera personal. Entender que todo tiene su tiempo y su hora. Y los últimos días aprendí a vivir en paz. Perdí todo lo que materialmente tenía y que me había costado tanto esfuerzo. Y cuando por fin solté y dejé ir, llegó esa llamada. Esa llamada que tenía muchísimos meses esperando. Esa llamada que me abría las puertas de par en par con una bienvenida tan cálida y tan emocional, precisamente el día de mi cumpleaños. Fue el mejor regalo que he recibido en mucho tiempo. Pero sin duda, la mejor parte de este regalo fue que lo pude compartir con las personas que me acompañaron durante todo este proceso. Escuchar sus mensajes de alegría, ver sus expresiones de felicidad y compartir juntos este sentimiento fue el momento más gratificante de los últimos meses de mi vida. Hoy comienza una etapa en mi nuevo camino profesional. Me siento sumamente orgullosa de ver hacia atrás y ver a una Daniela fuerte y valiente que no se rindió ante los golpes de la vida. Vuelvo a ver hacia atrás y veo las caras de mi familia, de mis amigos más presentes y solo puedo sentir un corazón lleno de gratitud por su compañía, por su apoyo y por su amor. Hoy veo hacia atrás y en los momentos más oscuros veo la mano de Dios. Veo que nunca me dejó sola y ahora entiendo que habían cosas en mí que tenía que cambiar, cosas que tenía que mejorar, cosas que tenía que dejar de lado, lazos que debía romper, personas que debía dejar atrás costumbres que tenía que olvidar. Hoy veo que lo que Dios tenía para mí era aún más grande e inmenso de lo que yo buscaba, y ahora entiendo que la espera solo me hizo crecer, como persona, como hija, como hermana, como amiga, como nieta, pero también como profesional. Hoy empezar de cero tiene el sentido más importante de todos, porque hoy comienzo de cero una nueva vida, que vendrá con nuevos retos, con nuevas victorias y con nuevas oportunidades. No creo que sea nada fácil, pero tampoco quiero que lo sea. Quiero llevarme al límite de mi potencial, porque en todo este tiempo pude ver que soy capaz de todo lo que mi mente imagina y más. Si hoy estás pasando por un proceso de desempleo, me gustaría compartir con vos algunos pensamientos que ayudaron durante mi proceso. El primero es no perder la fe. Y definitivamente es la más difícil de todas. Cuando las facturas se acumulan, las deudas, los meses, nos sentimos sin esperanza, es cuando menos le vemos la salida a esta situación. Pero la verdad es cuando más fuerte está trabajando la vida, Dios, el universo, en lo que sea que creas, en convertirnos en la persona que tenemos que ser para darnos la oportunidad que ya tiene reservada para nosotros. Apóyate en tu familia, en tus amigos, en ese grupo de personas que te entiendan, que te abran puertas, que te busquen oportunidades, que te aconsejen. Al final del día, ellos también quieren verte bien. Aferrate a algo que te ayuda a no perder la esperanza. Cuando nuestras responsabilidades y nuestros compromisos económicos nos atacan, nos sentimos como revolcados por una ola en el mar y es tan difícil encontrar algo bueno en, en medio de tanto caos pero siempre hay algo que nos llena de amor y de esperanza. En mi caso fue mi sobrina Luciana, quien en su inocencia y en su amor tan puro siempre me llenó de besos, abrazos, de palabras de apoyo. Para ella yo soy la mejor tía del mundo y eso pone sobre mis hombros la responsabilidad de siempre levantarme para que ella vea en mí una mujer que no se rinde, que lucha hasta el final y que sin importar todo lo malo que estuviera pasando a mi alrededor, esos ojitos de almendra hacían que hasta lo más sin sentido tuviera todo el sentido del mundo, porque aunque no tuviera nada, tenía el tiempo y el amor de ella, y no había nada más importante para mí que eso. En mi caso, la oración fue mi bastón para mantenerme de pie. Nunca dejé de rezar, de agradecer, de pedir a Dios que me ayudara a entender, que me ayudara a encontrar respuestas, y aunque muchas preguntas siguen sin contestar, todo tiene más sentido. Y lo que tanto dolía ya está empezando a sanar. Y seguiré orando. Porque fue ahí donde encontré la paz, la esperanza, la motivación para no caer derrotada ante mi situación. Va a llegar esa oportunidad. Te prometo que va a llegar. No cuando nosotros queramos. Sino cuando el tiempo sea el correcto. Cuando nuestro corazón esté dispuesto. Cuando nuestra mente esté lista para empezar de nuevo. Utiliza este tiempo para aprender cosas nuevas. Aprender algún idioma, un deporte nuevo, aprovechar más tiempo con tu familia, salir a disfrutar la brisa del parque a la vuelta de tu casa, leer ese libro que siempre habías querido leer y nunca tuviste el tiempo, buscar un voluntariado que te llene el corazón. Hay muchísimas maneras de ocupar nuestro tiempo para no permitir que esos pensamientos intrusivos nos lleguen a la mente con mensajes que no aportan nada positivo al proceso que ya de por sí es bastante duro. Si llegaste hasta el final de este episodio, quiero darte las gracias por estar acá. Recordarte que la mejor manera de apoyar este podcast es compartiéndolo y si sentís que esta información puede ser útil para alguien más, por favor no dudes en enviársela. Gracias por la espera de todo este tiempo. Les prometo que mi corazón realmente lo necesitaba. Nos escuchamos en el próximo episodio de Empezando de Cero Podcast.